0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ich gebe hier mal offen zu, dass ich technisch ein ziemlicher Idiot bin. In der Schule waren mir Mathematik und Physik ein Grauen, ich verstehe bis heute kaum, was der Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichstrom ist, wie Funkwellen übertragen werden. Vielleicht aber war ich genau deshalb der richtige und begeisterte Leser eines Buches über ein technisches Genie der Neuzeit, Nikola Tesla ein Mastermind für alle möglichen elektromagnetischen Entwicklungen der letzten 100 Jahre, ein Visionär mit stark verrücktem Einschlag, zuletzt eine Persönlichkeit, die wie aus der Literatur entsprungen scheint. Und ebenso beschreibt ihn nun der Germanist, Philosoph, Publizist Manfred Geier in seinem Buch Wechselströme des Geistes die Visionen des genialen Erfinders Nikola Tesla. Wir sind jetzt verbunden mit Manfred Geier in einem Studio in Hamburg, wo er lebt. Guten Morgen, willkommen in Deutschland Kultur, Herr Geier. Ja, guten Morgen, ich grüße Sie. Gleich mal ein literarisches Zitat zu beginnen. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt, dort eilt sie hin und fördert neues Leben. Und damit ist die Sonne gemeint, die Verse sind aus Goethes Faust, den Nikola Tesla komplett aufwendig aus, aufsagen konnte. Und Sie, Herr Geier, zitieren die Stelle, als Tesla eine seiner genialen Eingebungen hatte, eine Vision. Welche war das?
1: Ja, es ist, äh, das, wir befinden uns im Jahr 1882, also die hohe Zeit auch schon der zweiten industriellen Revolution, wo die Elektrizität eine große Rolle spielt und nicht mehr der Dampf der Dampfmaschine. Also ein neues Wundermittel und äh, es geht äh, darum, wie äh, lässt sich diese Elektrizität äh, produzieren, mit welchen äh, Maschinen, äh, wie lässt sie sich übertragen und wie lässt sie sich nutzen. Und in diesem Moment äh, lebte Pe äh, Tesla in äh, Budapest, an einer Radio, Station und ähm, ja, er die Sonne ging unter und äh, dieses, äh, diese ständige Bewegung, äh, dass sich in unserer Sicht äh, die Sonne um die Erde dreht oder dass wir, wenn wir kopernikanisch äh, denken, uns um die Sonne drehen, bringt ihn auf die Idee, es muss sich alles drehen, es muss sich in Bewegung befinden. Und äh, was bewegt sich äh, in einem Elektromotor? Also man braucht natürlich äh, Magneten und man braucht Spulen, auf die sich dann eine bestimmte Magnetfeldspannung überträgt. Und äh, wie, diese, äh, wie das funktioniert, also was sich dreht und wie es sich dreht und wie diese Induktion von Strom geschieht im ständigen Wechsel auch, also eines Wechselstrommotors. Diese Idee hatte er 1882. Er malte sie sofort auf den Boden, um sie seinem Freund zu vermitteln. Und das war die erste große wirklich technische Innovation, mit der er den gesamten elektrischen Markt im Grunde verändert hatte, weil er das Prinzip des Wechselstroms tatsächlich technisch in den Griff bekam. Hat. Und fast zeitgleich mit
0: Teslas Vision blitzte es bei einem anderen bedeutenden Zeitgenossen, wie Sie schreiben, bei Friedrich Nietzsche. Was war denn hier das Elektrisierende?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass beide, sowohl Tesla als auch Nietzsche, sind Zeitgenossen und das Ganze findet tatsächlich im gleichen Jahr 1882 statt, dass beide glaubten, unter einer sehr starken auch äh, kosmischen Strahlung, also Sonnenenergie, elektromagnetische Wellen äh, zu leiden. Also auch Tesla litt ja zum Teil unter dem, was er als elektrische, atmosphärische Störungen äh, begriff und genau das Gleiche passierte mit Nietzsche. Er litt ja fast ein Jahr lang unter diesem äh, elektrischen Elektrizitätsgewittern, die außerhalb von ihm aber auch in seinem Kopf stattfanden. Und bei Nietzsche löste sich dann in seiner Vision von Zarathustra auf, dem Mann und dem Gott halt oder dem Halbgott des Blitzes der elektrischen Energie und im gleichen Moment nicht weit von ihm entfernt in, in Budapest entdeckt Nikola Tesla das Prinzip der Entstehung von Wechselfeld und Wechselstrom. Damit sind wir beim Prinzip Ihres Buches, Herr Geier. Sie nennen es selbst
0: einen wissenschaftlich-fiktional-literarischen Hybrid, also eine Mischform, in der sich recherchierte Quellen mit erfundenen Szenen, Gedanken, Geschichten, Parallelen verbinden. Warum haben Sie sich für dieses Prinzip entschieden? Was war da hier der
1: Reiz für Sie? Ja, das Wechselströme des Geistes heißt ja nicht nur, dass ich ein paar Informationen erliefere über, was ist Wechselstrom und wo ist der Unterschied zum Gleichstrom und in welchen Stromkrieg um die Elektrifizierung der USA leisten sich dann Tesla gegen Edison und Edison gegen Tesla, sondern was findet eigentlich bei diesem Mann statt und es gibt natürlich schon einige Biografien, die erzählen die Geschichte so gleichmäßig davon, also von Anfang, von der Geburt bis zum Tod. Aber ich finde, sie ist ja wesentlich dramatischer. Also hier finden Höhepunkte statt und Abstürze. Es sind geistige Inspirationen, die weitreichend sind. Es geht bis hin zu großartigen Visionen, die nicht realisiert wurden, aber doch uns immer noch anregen. Und auf der anderen Seite ein totales Scheitern. Also Abbrüche, Katastrophen. Und diese Dramatik, die kann man glaube ich nicht so gleichmäßig erzählen, mhm. sondern dafür muss man dann auch unterschiedliche, sagen wir mal, Literarische Register ziehen, äh, von der Horrorgeschichte, wie ein Mensch auf einem elektrischen Stuhl getötet wird, bis hin zu sentimentalen Reflexionen über ein vergangenes Leben im Augenblick der letzten Tage seines Lebens. Das, und da, da muss man einen unterschiedlichen Ton finden und das habe ich versucht. Das ist
0: ein ganz gruseliges Kapitel ähm, mit dem elektrischen Stuhl. Die erste Hinrichtung in den USA 1890 war das. Tesla war selbst entsetzt darüber, wie hier seine Forschungen also ja, auf solch tödliche Weise umgesetzt wurden.
1: Ja, es ist ja grauenvoll. Also er hätte den ja nie erfunden. Das ist eine Erfindung seines Gegenspielers Edison, der ja ein Gleichstrom-Favorit war und ganz Amerika durch den Gleichstrom elektrifizieren wollte. Und deswegen wollte er die Gefährlichkeit seines Gegners, des Wechselstrom-Erfinders oder Ingenieurs Tesla diskreditieren. Also er wollte zeigen, wie gefährlich Wechselstrom ist und um diese Gefahr dem Publikum, gewissermaßen klar zu machen, erfand er den äh, elektrischen Stuhl, um zu zeigen, wie gefährlich äh, der Strom seines Gegners ist. Mhm. Äh, Tesla hat allerdings in diesem Kampf gewonnen. Äh, also der Wechselstrom setzt sich durch, andererseits hat er diesen gewonnen. Äh, die Elektrikution, das heißt die Hinrichtung durch Elektrizität, wurde, von, mhm. für, wurde für eine humane Tötungsmaschinerie äh, gehalten und tatsächlich eingesetzt. Die
0: Lebensgeschichte Teslas, die lassen Sie so en passant einfließen und die ist aber auch hochinteressant. Ne? Er ist 1856 im heutigen Kroatien geboren, gestorben dann 1943 in den USA und biografisch ist sein Leben ja auch so eine wundersame Rags to Riches Story. Mit 4 Cent in der Tasche kommt er 1884 in New York an. Zwei, später, zwei Jahre später hat er eine Million Dollar auf dem Konto, ist ins Waldorf Astoria gezogen und wurde fortan ja ein eleganter Gentleman, der jede Woche seine teuren Lederhandschuhe und Krawattenwerke wegwarf, um neue zu, zu tragen. Was war, was war er denn eigentlich für
1: ein Mensch? Naja, er hat einen Sauberkeitsfimmel, er war sehr konzentriert auf seine Arbeit. Als Mensch, glaube ich, war er, ich nannte ihn eine Junggesellenmaschine, weil man kann bei ihm keine sexuellen äh, Impulse wahrnehmen, sondern seine gesamte Energie, seine Kreativität, seine Inspiration vollzieht sich alles in Labors und bezieht sich äh, auf, die, äh, ja, auf die technische Welt äh, und äh, wegen der Jahre die sie ihm erwähnt, ha erwähnt haben man darf nicht vergessen Nikola Tesla ist in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts die zentrale Lichtgestalt äh, eines neuen technischen Zeitalters er ist, wird bewundert er ist auch in europa erhält vorträge er ist ein meister und ein magier der elektrizität auch mit vielen anderen erfindungen und dann in der mitte seines lebens also er ist etwa 43 Jahre alt da finde ich bricht das zusammen und äh, auf Höhepunkt versteigt er sich in zunehmend äh, spekulative Visionen, die technisch nicht realisierbar waren äh, und äh, die letzten 43 Jahre seines Lebens sind im Grunde äh, ein Abstieg. Also er wird von einem Meister im Grunde des Scheiterns und stirbt am Ende verarmt und vereinsamt in einem kleinen Hotelzimmer alleine für sich. Also eine Geschichte auch, die in sich spannend ist. Aufstieg, unaufhaltsamer Aufstieg zu einer Lichtgestalt äh, der Technik äh, mit all den Versprechen, die da drin stecken. Und dann äh, der Höhepunkt erreicht um 1900 und dann ein langjähriger, jahrzehntelanger Abstieg.
0: Mhm. Mit dem Stichwort so verrücktes Genie könnte man... Ähm eine Linie jetzt zu Elon Musk ziehen, äh, gilt ja auch irgendwie als irgendwie verrückter Charakter, hat aber mit Nikola Tesla wirklich gar nichts zu tun. Aber wir denken natürlich immer sofort ans Auto, ne, wenn, der, wenn der Name Tesla fällt.
1: Nun, äh, Nico, äh, Elon Musk hat, ich glaube ich, sogar ziemlich viel mit Tesla zu tun. Er versteht sich ja selbst als eine Art Wiedergänger äh, dieses Erfinders. Nikola Tesla und seine großen Konzerne oder seine großen Unternehmen, die er aufgebaut hatte, äh, haben ja alle einen Tesla-Bezug. Es ist nicht nur das äh, elektrische Automobil, Tesla. Es ist ja auch Solar City, wo er also äh, kosmische und Sonnenenergie äh, verwendet, um äh, Energieprobleme zu lösen. Es ist auch SpaceX, also sein Wunsch äh, mit Raketen. Er ist, er ist ja unterwegs, äh, also seine Raketen zum Mars äh, auf der Spur von Tesla, der ja schon mit Marsmenschen auch äh, technisch vermittelt äh, gesprochen haben will. Und äh, auch da sein Projekt Neuralink, also die, der technischer, die technische Verarbeitung geistiger Prozesse, sodass wir sie auch möglicherweise technisch rekonstruieren und entziffern können. Dieses Projekt basiert auch im Grunde auf einer tesla basis Also das ist schon, Musk und Tesla ist schon eine sehr eng Geschichte. Man kann Geschichte. nur hoffen, dass
0: dann die biografisch geschäftliche Lebenslinie nicht ähnlich so verläuft bei Elon Musk wie bei Tesla. Geier, wir müssen unbedingt noch ein Wort über, über Thomas Pynchon verlieren. Ja. Den großen, unbekannten, anonym lebenden Schriftsteller, ja auch schon eine kultisch-mythische Figur mit seinen Riesenromanen. Da erfinden sie eine, eine tolle Geschichte in einer New Yorker Bar. Was hat Tom Pinschen denn hier mit Tesla zu schaffen.
1: Nun, äh, Thomas, äh, Tesla taucht in äh, den letzten Roman oder in dem vorletzten, glaube ich, äh, gegen die Zeit er ja, selbst als Person auf. <lacht> Tesla wird gezeigt, also 1893, äh, Chicago, äh, die große Messe, Industriemesse. Äh, Tesla ist eine Figur von Pynchon und das Interessante ist, äh, wo, äh, wo hat äh, Pynchon seine Ideen her? Und da habe ich eine äh, Szene inszeniert, wo Thomas Pynchon äh, so gewissermaßen einen Professor trifft, der ihn über Tesla aufklärt, so dass dann auch pünchen wiederum äh, Stoff bekommt äh, für seine eigenen Fantasien. Und äh, nebenbei gesagt, äh, pünchen ist der große Unbekannte, seit 1962 weiß man ja nicht mehr, wo er lebt und was er macht. Also ich weiß, dass er in Manhattan lebt ja. und ich glaube, er ist auch ein Gast der meiner Lieblingsbar gewesen, Dan Lynch, in New York, 13. Straße, Second Avenue und ich vermute sogar, dass ich ihn dort einmal gesehen habe. Dankeschön, Manfred Geier, für dieses
0: Gespräch im Deutschland von Kultur. Ja, vielen Dank. Und Ihr Buch Wechselströme des Geistes, die Visionen des genialen Erfinders Nikola Tesla, also und Salz -Verlag mit 141 Seiten für 20 Euro.